0: Ich gucke für mich erstmal klar, was möchte ich an Weihnachten? Und dann, wenn ich weiß, was für mich wichtig ist, kann ich es nach außen weitergeben und schauen, okay, um was braucht jemand anderes?
1: Innere Haltung, das ist, passt sehr gut noch zu dem <lacht> Thema. Wir, haben's, wir haben einen total liebevollen Begriff dafür. Ähm, Weihnachtsgrinch und seine <lacht> Bitch. <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn heute Nacht das Christkind vorbeikommt und also das sagt kommt dir, halt der Weihnachtsmann. ach Mann, ey,
0: du <lacht> es aber auch echt immer crashen, oder? Wenn die, wenn die, der Weihnachtsmann darf auch kommen, also die fehlt, das Christkind oder der Weihnachtsmann irgendjemand auf jeden Fall, der zaubern kann.
1: Holy Soli,
0: der Podcast für mehr Entspannung im Alltagswahnsinn.
1: Dann würde ich sagen, starten wir.
0: Ja, genau so fängt es auch immer an. Da sagt sie immer. Das stimmt. Ich
1: würde sagen, dann starten wir. Ich würde sagen, dann starten wir. Und dann Hi. kommt das nächste Hash schon, dass du da bist. <lacht> okay, ich bin Aber das, das, schön. Ist, das ist anders heute, weil schön, dass ihr alle da seid. Wirklich richtig, richtig, richtig geil.
0: Ja. Ein Applaus für euch. Genau.
1: <lacht> ja. Hi. Hi. Um, es geht um Weihnachtsstress. Mhm.
0: Den ja gar keiner hat. Mm. So witzig. Wir haben ja vorher quasi Fragen rumgeschickt, so ein bisschen, ne? Danke, Lisa. Guck, hier, Bernhard, dich öffentlich. Für Podcast <lacht> für dein absolutes Engagement.
1: Nee, wir, aber wir haben Aber wir haben Aber sag ich dir, die ist jetzt beschäftigt <lacht> mit Fragen über Weihnachten. Aber wir haben viel, also wir haben wirklich viele Fragen gekriegt, auch ja. insgesamt, so, ne? Und am Anfang ähm. erst mal hieß es ja,
0: naja, eigentlich so viel Stress habe ich nicht. Dann haben wir manchmal so ein bisschen tiefer gebaut.
1: Ja, also. Hm. Hm. stimmt. Stimmt. Das ist ja doch irgendwie Stress. Ja, ähm, eine Gemeinsamkeit gibt es bei dieser ganzen Nummer und das äh, ist das Thema Erwartungen. Erklär doch mal, liebe <lacht> Fachfrau, was sind denn Erwartungen? Yes.
0: Erwartungen? Also tatsächlich muss man es echt mal so... Ähm Unterscheiden. Das ist mitunter tatsächlich eines der wesentlichen Punkte insgesamt, egal in welchem Kontext zu Stress, aber ganz besonders zu Weihnachten, dass man Erwartungen hat. Und man darf, also jedes, jedes Thema hat eine eigene Energie und eine Erwartung hat auch eine Energie. Also ihr dürft, wenn ihr möchtet, einfach mal ganz kurz die Augen zumachen, weil man kann es besser fühlen und spürt mal rein, wie sich Erwartung anfühlt. Und eine Erwartung ist meistens sehr starr. Und nicht immer so leicht, mhm. da sind Überzeugungen drin, wie was zu sein hat, wie man das zu machen hat. Das ist eine Erwartung. Und wir haben ja etliche Erwartungen den ganzen Tag. Ne? An Weihnachten, an irgendwelchen Menschen, wie die sich zu so verhalten haben, was man zu tun hat, wie man zu sein hat. Und dann spürt man rein in das Wort Vorstellung oder Wünsche. Wirklich mal die Energie von einer Vorstellung, wie ich mir es wünsche, wie was zu sein hat. Dann wird es weich. Und es gibt keinen großen Unterschied per se eigentlich zwischen der Erwartung und der Vorstellung oder von einem bestimmten Wunsch. Aber bei Vorstellungen und Wünschen ist das Feld, so nennt man das einfach, viel, viel weiter auf. Das heißt, es sind viel mehr Möglichkeiten drin, wie etwas für einen zu sein hat. Also nicht quasi genau so auf den Punkt und ganz exakt, sondern ihr erlaubt euch wirklich, dass egal wie es zu so sein, also wie es sich dann zeigt, eure Wünsche von erfüllt sein dürfen. Und das ist tatsächlich so der erste Punkt rein in die ähm, Christmas-Folge.
1: Ja, also quasi zu checken, was ist die ähm, Erwartung an mich selbst auch, ne? Mhm. Und was ist aber, also, ja, was ist der Wunsch dahinter und was ist die Erwartung? Das sind nämlich ganz oft einfach zwei Paar Schuhe. Ähm, Danke für das Zusammenfassen. Ja, sehr gerne. Ich gebe kurz kurzen ähm, Sätzen. Mein Job. Ja.
0: Deswegen ist sie dabei, <lacht> weil ich keinen guten Punkt finde. Doch.
1: <lacht> ähm, und also, genau, es soll eben um diese konkreten Ideen von ähm, den eigenen Wünschen an Weihnachten gehen. Ähm, was macht das denn jetzt aber? Was bedeutet denn dieses Weihnachtsding bei der ganzen Nummer? Weil das ist ja schon was ganz Besonderes irgendwie. Ne? Jetzt reden wir voll oft über den Alltagsstress und wer die letzte Folge gehört hat, weiß das. Ähm, was eben der Alltag mit uns macht und wir haben alle unsere tausenden To-Dos und sowas. Jetzt ist es ja irgendwie an Weihnachten gefühlt so dieses geballte Ladungsding irgendwie, was, was bedeutet das denn konkret nochmal irgendwie, was kam da an Feedback genau, wie gehen wir mit diesem, warum ist es was Besonderes an Weihnachten? Ich glaube, das größte Problem daran ist, dass man so
0: große Ideen hat, wie tatsächlich es zu sein hat mhm. und da sind ganz viele Glaubenssätze drin, ganz viele Wirklichkeitskonstruktionen, also wer den Podcast zu Wirklichkeitskonstruktion gehört hat, ähm, da geht es darum, wie man sich als Kind einfach seine Welt baut, wie was da drinnen zu sein hat. Und dann ist man in der Regel prädestiniert dazu, zu gucken, dass es so relativ ähnlich immer wieder wird. Also ziemlich gleich. Das heißt eigentlich, an Weihnachten passiert was ganz Verrücktes. Da kommen etliche unbewusste, vielleicht auch manchmal bewusste Anteile in einem Hoch, wie Weihnachten zu sein hat. Jetzt ist man aber schon in einem erwachsenen Kopf drin, das heißt die ganzen Themen, wie man sie vielleicht als Kind hat, sind nicht mehr eins zu eins drin, aber es muss schön sein und man muss sich geborgen fühlen und man darf in Ruhe und entspannt sein, also was da alles so viele Sachen drin sind, hat viel damit zu tun, was man sich halt irgendwann mal sich so gedacht hat, wie es zu sein hat mhm. und dann sind da auch ganz viele Ideen drin von wie haben wir das denn früher immer gemacht? Ich glaube, ab da im Moment kippt das Feld,
1: mhm. weil da
0: ist die Idee immer noch so, wir zu Hause haben das so und so gemacht und das ist für dich ja erstmal der. So macht man das an Weihnachten. Also unbewusst und unreflektiert ist das, was du in deiner Ursprungsfamilie erlebt hast, das, wie man es an Weihnachten macht. Ja, oder, oder wie halt es an Weihnachten
1: ist, vielleicht ist es auch scheiße. Oder gewesen. wie man es halt auch nicht erlebt hat. Ne? Genau. Also, ja auch dieses Gegenteil vielleicht der romantischen äh. Vorstellung, wie es in anderen Familien irgendwie super optional laufen sollte, aber man es selber vielleicht so gar nicht unbedingt immer hatte. Ja. Ähm, und man das Ganz sich wenn man dann, dann seine eigene auffange. Familie hat,
0: glaubt, jetzt mache ich alles besser als meine Mama und mein Papa. <lacht> ja, genau.
1: Ja, es ist, auch
0: wenn es ja. unbewusst ist. Ähm, egal in welchen, also in beiden Fällen, egal mit was es zu tun hat, es bleibt am Ende gleich. Mhm. Man ist selten in der Situation, in der man jetzt gerade ist. Also was will ich denn hier für mich persönlich erstmal gerne haben? Was darf ich selber vielleicht erleben? Wie darf sich heute als erwachsener Mensch für mich anfühlen? Dann ist man auch nicht mehr alleine. Das heißt, da fängt es ja schon an. Ich habe vielleicht einen Partner, der hat eine eigene Wirklichkeitskonstruktion, ein eigenes Bild von wie habe ich Weihnachten erlebt und dann neigen wir dazu zu glauben, so wie wir es machen, ist aber richtig. Also das mag ja sein, dass das, aber das ist nicht, also nee. Und dann muss man sich schon anpassen, gell, da klingelt es. Also es ist auf jeden Fall meistens so, dass man halt dann schon verschiedene Ideen drin hat. Dann hat man vielleicht sogar schon Kinder. Dann will man es für die auch besonders schön machen. Da sollen Traditionen weitergegeben werden, da sollen Rituale vielleicht mit drin sein. Und wieder baue ich einfach nur auf. Dann hat man schon vielleicht weitere Familienmitglieder und vielleicht Schwiegerfamilien. Und die machen sich ja auch noch mal, wie sie es machen. Also da passiert dann einfach ganz, ganz viel. Und wenn man nicht gut aufpasst, dann hat man einen riesengroßen Raum voll mit ganz vielen Erwartungen. Mhm. Und dann navigiert man sich dann durch. Und ich finde es ganz lustig. Also das, wir haben ja echt so viele Fragen gestellt. Axel war davon, dass es offensichtlich ein Riesenthema ist, die passenden Geschenke zu finden.
1: Ja, ähm, wir sortieren, das, wir sortieren <lacht> wir kommen mal gleich rein. mal. Ja, aber, genau. aber ich, was ich muss
0: so kurz fertig sein. Ja, genau. Äh, ein Euro für die Male, wo ich äh, kurz vor Weihnachten angerufen wurde, sagen wird: Boah, ey, Steffi, du musst mir mal kurz helfen. Ich habe jetzt wieder drei Tage Familie hinter mich gebracht. Und das habe ich so häufig. Und das ist total lustig, weil die wenigsten tatsächlich erzählt haben: Nee, wie war es an Weihnachten denn wirklich? Also war schön oder nicht? So, ja, wir haben äh, also ganz viel, was irgendwie an der Oberfläche geblieben. Aber da räumen wir heute mit auf. Da räumen wir mit auf. Wir also räumen mit
1: also mit allem auf. Wir sind erstmal, wir fangen erstmal bei der Vorweihnachtszeit an und gehen dann an äh, die Weihnachtszeit konkret dran, also an, an den Hattenkern. Quasi. An den Hattenkern, Heiligabend <lacht> und die Feiertage. Die wenigen Feiertage, weil wenn wir fünf
0: oder sechs hätten, hätten vielleicht viele Familien weniger Stress.
1: Ja, das genau. Ja, das kommt ja auch noch. Also fangen wir mal bei, den, bei, bei der Zeit vor Weihnachten an. <lacht> ähm, was ist da so? Klar, Klassiker, irgendwie Geschenke besorgen. Ist ein Stressfaktor einfach für viele Menschen. Ähm, Geschenke für die eigene Familie besorgen, für Partnerinnen Partner besorgen, für die Kinder besorgen, für Oma, Oma, Schwiegereltern, Freunde. Man muss für super viele Menschen Geschenke besorgen. Was ist denn daran jetzt so der Stress und wie gehe ich denn vor allem damit um, dass das mich eben nicht so stresst?
0: Also Geschenke sind ja tatsächlich ein paar verschiedene Punkte und allen, also das, was wir so gehört haben, was ich super häufig sowas, die, die Erwartung, es muss wirklich das tolle Geschenk sein. Ich glaube, vorhin habe ich es auch kurz gehört. Es muss, also man will ja jemand anderen eine Freude machen. Und die Freude muss jedes Jahr irgendwie nochmal getoppt werden. Also weil höher, größer, weiter, das müssen wir mm. auf jeden Fall mitmachen. Also mm. wenn du am Anfang denkst, für 50 Euro was gekauft hast und dann musst du unbedingt 100 und irgendwann hast du irgendwie für 500 Euro einen Tra Staubsauger da drin stehen oder so. Also <lacht> es ist Für die Freude. <lacht> das machen meistens die Männer und die schenken anders. <lacht> <lacht> aber es muss immer so noch mal eins draufgesetzt werden und man gibt sich so besonders viel Mühe. Das ist so die eine Kategorie. Und dann gibt es aber auch die Menschen, die das einfach gar nicht haben die halt einfach, äh, wow. einfach gar nicht irgendwie großartig drüber nachdenken und einfach halt irgendwas in den Händen halten wollen und dann prallen schon Erwartungen zueinander also ne ich weiß nicht da, da wird nicht so viel Gedanken gemacht was das für ein Geschenk ist ob ich überhaupt eins ja. Das ist mhm. die Frage, wie man nämlich tatsächlich auch Liebe ausdrückt. Also das ist total wichtig. Ähm, jeder Mensch hat seine Sprache der Liebe, seine Art, wie er das ausdrücken möchte. Und der eine, der macht das über Gesten. Das sind manchmal auch die, keine Ahnung, die besonders lecker der Familie was kochen wollen oder frühsten Kaffee ans Bett bringen oder was auch immer. Sowas in diese Richtung. Dann habe ich meistens so, oder dann hat man häufig so... Ähm, Menschen, die wirklich ähm, über sich bewusst gedachte Ideen zum Ausdruck bringen wollen, die Liebe. Also wirklich ein tolles Geschenk, dass es darüber passiert. Und andere, die tatsächlich mit Worten oder sowas sind. Also jeder hat seine ganz eigene Art, seine Liebe zum Ausdruck zu bringen. Das ist per se total fein. Ne? Wenn man nicht vergessen würde, dass jeder eine andere hat, das heißt meine Art, es zum Ausdruck zu bringen, mhm. habe ich mir tatsächlich mal überlegen, wie mache ich denn das besonders gern. Und dann macht das vielleicht der Partner oder die Eltern oder die Familie, also wer auch immer, einfach anders ist. Und das führt schon manchmal echt so, ähm, also mein Mann zum Beispiel ist prädestiniert dazu, sehr praktische Geschenke zu machen. Der, der drückt seine Liebe aus, indem er mir tolle praktische Geschenke macht. Und wenn ich nur darüber nachdenken würde, dass ich jetzt einen ähm, Bürostuhl gekriegt habe zu Weihnachten, <lacht> könnte mein romantisches Herz vielleicht traurig sein, aber tatsächlich dann dahinter zu schauen, ne, ist super hilfreich.
1: Ja, und auch genauso ja andersrum, ne, wenn du jetzt ja. selber irgendwie, ähm, mit übelst viel Aufwand vielleicht auch oh, ja. irgendwie was krasses, also selbstgemachtes irgendwie und toll verpackt, und die, die auch noch so richtig
0: schön verpacken wollen, das ist so ja, schwierig, wenn der andere das ja, nicht Ja, ich bin
1: zum Beispiel auch eine ganz, ganz schlechte Verpackerin, leider. Ähm, aber ich, also ich liebe es, wenn ich geil verpackte Sachen bekomme, ja, das zum Beispiel, ich kann auch. das total gut ähm, Ich bin auch voll
0: der gute Geschenke annehme.
1: <lacht> Kleiner Hinweis. <lacht> die sind immer gern gesehen. Ich bin voll gern beschenkt. Nee, aber weißt du, wenn du jetzt halt wirklich irgendwie, weil du das einfach selber gerne machst. Es gibt ja Menschen, ja. die machen das sehr sehr gerne. Nee, ich selbst verschenken nicht so. Nein, ich meine jetzt was aber ja. herstellen und basteln mhm. und selbstgemachtes und ich meine damit jetzt nicht irgendwie das Entschuldigung, das gemalte Bild von den Engelkindern oder so. Ja, das ist natürlich auch total Zucker und süß und so, aber mh, ähm, wirklich was geiles Selbstgemachtes, so mhm. irgendwie was weiß ich, du hast irgendwie dieses Jahr dir an Weihnachten überlegt, ey, ich mache irgendwie Kerzenhalter aus Bedung für die ganze Familie oder sowas. Ja. Das kann ja auch trotzdem nicht jeder vielleicht so wertschätzen. Mhm. Ähm, und dann ist man selbst davon aber total enttäuscht. Ja. Ne, weil ja. ähm, du hast ja die übelste Mühe gemacht, genauso wie du dir vielleicht 100 Jahre Gedanken darum gemacht hast, was schenkst du demjenigen denn jetzt? Ähm, und dann also auch mit dieser Enttäuschung, genau. ich, mit der eigenen Enttäuschung dann da umzugehen, finde ja. ich Also schwierig. hat beide Seiten, ne?
0: Also ich glaube, das ist so wirklich total wichtig, auch ähm, dieses Jahr damit aufzuräumen. Also ihr dürft euch jeder für sich Gedanken machen. Was bin ich für ein Typ von Schenke? Also wie mache ich das? Wie funktioniert das für mich? Und wenn ich etwas bekomme, erlaubt euch doch tatsächlich dahinter noch zu schauen. Also wie gesagt, wirkt nicht zu gucken, ah, jetzt habe ich nur irgendwas sehr praktisch oder das ist überhaupt nicht schön verpackt, das ist nicht mit Liebe geschenkt. Das wird ja mal ganz gern auch so gesagt. Das kann man schon so sehen, wenn man das mag. Das ist eine Perspektive. Aber es geht ja darum, dass es entspannt wird und dass man schön, also sich das alles im Alltag schön gestaltet. Und das hat viel mit der Perspektive zu tun. Und erlaubt euch mal, diese Perspektive mit einzunehmen. Ist nicht mm. zu bewerten. Sagen, okay, das macht der oder die nicht so. Und das ist fein. Ich verstehe, was passiert. Dann wird Weihnachten in dem Geschenke waren zumindest schon mal wesentlich entspannter.
1: Wie bringe ich das jetzt mit meinem Kind bei? Das lebt du vor, natürlich. So wie alles. Ja, weil das ist, das ist ja auch ein, ein großes, großes Thema. Thema. Ja, ja. Also das kam ja durchaus auch an Feedback, irgendwie an Fragen, so, was, was ist denn mit diesen ganzen Kindergeschenken irgendwie, ne? Weil ähm, egal jetzt auch irgendwie, ob das das eigene Kind ist oder vielleicht irgendwie die Nichte oder was auch immer, so, das ist ja völlig, ähm, ja, Kinder können sich krass freuen oder finden es vielleicht auch einfach völlig doof. So, Geschenke oder? zu bekommen, hm. finden die doof? Nein, das Geschenk. Da, doof dann einfach. Ja, also ich meine, <lacht> bei Kindern
0: ist es so eine Sache, da ist halt die Reflexion, also wirklich danach nochmal zu sprechen, einfach super, also wirklich hilfreich. Also mhm. wir haben häufig diese Diskussion bei uns zu Hause, vor allen Dingen auch, oh, ich habe zweimal ins Glas gekommen, das darf ich nicht. <lacht> ähm dass bei uns halt einfach super viel geschenkt wird. Also bei dem einen Teil in unserer Familie wird super viel geschenkt, und im anderen Teil geht es immer darum, ja, aber die brauchen ja nicht so viel und die kriegen ja voll lauter Geschenken, haben die ja gar keinen Plan mehr. Und also das sind ganz, da prallen tatsächlich zwei Welten aufeinander. Und dann ist immer die Frage, wie gehe ich als Eltern damit um? Weil na, jetzt leben unsere Kinder ähm, in Deutschland in der Regel ja einfach nicht so, dass man so überhaupt gar keine Möglichkeit auf ein Geschenk hat. Also das ist halt einfach auch eine Frage, in welchem Kontext lebe ich und was ist da normal? Und deswegen ist es so wichtig, da danach einfach nochmal zu sprechen, darauf hinzuweisen, was war denn daran jetzt so schön? Also ich meine, was hat dir besonders gut gefallen? Wie hat mhm. sich das für dich angefühlt? Was hast du für ein Geschenk bekommen? was das wirklich Also wirklich nicht das Geschenk an Massen, also wie viele Sachen, meine Kinder neigen dazu, wenn, wo ist das Nix und das Nix und das Nächste, weil die das von der einen Oma so kennen, weil die verpackt einfach... Die liebt es einfach zu verschenken. Und da bekommt man viele Sachen klein verpackt, also wirklich auch total schön gemacht. Und das ist so dieser, dieser Drive, den meine Kinder dann haben. Also noch eins und noch eins und noch eins und wow, noch eins aufgepackt. Das finden die halt einfach geil. So, dagegen kann ich nie so viel machen, weil ich meiner Schwiegermama niemals diese, diese Freude nehmen würde, dass sie halt einfach gerne schenkt. So. Mhm. Aber nichtsdestotrotz spreche mir dann nach, sag, guck mal, was von den Sachen hat dir am meisten gefallen? Was war heute richtig schön? Also wirklich diesen, diesen runden morgen wieder zu bekommen.
1: Also mit und dann Christen entsteht was Automatisches. Ja genau, mhm. einfach
0: Achtsamkeit und ähm, Wert, Wertigkeit auch mitzugeben. Also das ist ja die Sache der Eltern. Wo liegt die Perspektive an den Geschenken, die man bekommt? Und nicht okay. dagegen anzukämpfen, die, die kriegen nur ein Geschenk, weil das recht Kann man auch machen. Also ich will es gar nicht bewerten, aber...
1: Ja, dann, ja. Ne, ja.
0: dann trotzdem muss man halt schauen, wie kann ich das schön einfach verpackt weitergeben? Was ist die Botschaft dahinter? Um was ne, will ich mich, also will ich, dass meine Kinder den Fokus drauf legen? Und dann voran geht man halt damit vor, ne? Also immer ja. und grundsätzlich.
1: Ähm, beim Thema Geschenke gibt es ja irgendwie auch noch so diesen klassischen Stress, äh, last minute <lacht> mäßig irgendwie nochmal schnell so tanke, weil. Mehr ist gerade nicht mehr offen oder ich weiß nicht. <lacht> ähm, Thema, ja genau, Last Buyer und Zeitmanagement, Weihnachten. Also ich, vor vorweihnachtliches ja. Zeitmanagement, <lacht> wohlgemerkt. Es hat ja auch, vielleicht ist es auch ein Prioritätenmanagement, keine Ahnung. Ja.
0: Aber also für die, die am 23. halt weggehen, für die sei mal gesagt, wenn es euch stresst, müsst ihr es halt vorher planen. Ansonsten und wenn ihr es erfolgreich kriegt, hey dann entspannt euch halt damit. Also ich meine, es macht ja gar keinen Unterschied, ob ich mit am 23. am dann an der Kasse stehe und bin innerlich maximal gestresst, weil ich äh, noch alles kriegen muss oder ob ich halt da stehe und mir denke, ja, habe ich halt mal wieder genauso gemacht und dann ist auch fein. Also ich, das, der Stress entsteht ja in dem Fall. Das ist tatsächlich das, wie wir es auch letzte Woche, ähm, letzte Woche, mhm. genau, also im vorherigen Podcast hatten. Äh, das ist Stress, der im Kopf gemacht wird. Ja. Den könnt er ja selbst gut bearbeiten. Wenn ich also der bin, der am 23. Noch mal ganz schnell irgendwo hin muss, dann akzeptiere halt, dass du derjenige bist, der das am 23. macht. Dann nehmen diese Erwartung daraus, das hat ja auch damit was zu tun. Ähm, wirklich auch, ist es, also ich meine, das Problem ist ja, dass man immer dann denen so unterstellt, die hatten ja vorher kein Interesse daran oder das ist mhm. denen nicht wichtig mhm. genug. Mit sich selbst erstmal fein zu sein, das ist einfach halt vielleicht nicht deins ist so. Dann ist es halt Geschenk, Geschenke schenken vielleicht nicht unbedingt, Deine oberste Priorität ja, oder ist, sein
1: oder es ist vielleicht aber eben auch ein ähm, ja schon wieder fast so eine Art Ritual oder sowas wenn man halt ja. sagt ey ich habe Bock drauf am 23. irgendwie loszueilen weil da ist Übelst geiles Weihnachtsfeeling in der Stadt. Und dann
0: <lacht> fünf und Auf keine jeden Ahnung. Fall den
1: Stress, der da drin ja, ist. Ja, also das kann ja auch sein. Ja, einfach, ja. Ne? Das, ähm, ja. Aber man kommt auf jeden halt Fall schnell was. da rein, das zu, so ein bisschen zu verurteilen und irgendwie zu belächeln zumindest, ne? dass ja. Ähm, ja, so viele Leute da, da doch echt noch unterwegs sind. Ja. Oder auch fürs Essen. Wir haben eine Frage. Ja. ja. Es gibt ja auch ganz, ganz viele Leute, die den Mhm. Ja, das muss also, man... Also okay. Genau. Und dann auch denen... Wir wiederholen die Frage erst so, nochmal, falls man sonst nicht richtig hört. Also genau, es geht darum, ähm, dass es Menschen gibt, die den Stress brauchen, ähm, unter Druck zu funktionieren. Genau, das hatten wir auch das letzte Mal schon mal so ein bisschen mhm. angerissen. Das Thema ist sehr spannend. Das
0: ist ein spannendes Thema, ja. Aber genau, und dann, ähm, wenn du das halt so machst und du brauchst diesen Stress, um da überhaupt in diesen Flow zu kommen... Dann mach das. Aber nimm den Stress raus. Und der Stress ist die Erwartung, die ich da dran habe: nämlich, ich habe es nicht wieder nicht rechtzeitig hinbekommen, ich habe es hm. wieder nicht früher gemacht, ich habe wieder nicht ne, genug Zeit um. Dann erlaubt dir einfach, dich so zu nehmen, wie du bist, mit allem, was da dazugehört, und sagen: Okay, ich brauche das offensichtlich, aber für mich ist das ja fein. Also, ich kenne das, ich bin auch meistens so kurz vor knapp, ist richtig gut. Also, da passiert und irgendwie <lacht> bei mir auch immer irgendwie richtig was. Aber da mag ich mich, weil ich mir der Geil ich bin total. Ähm, Effektiv, radikale kurz vor Akzeptanz. Einfach. Ja, so radikale Akzeptanz. ja. ja, ja einfach oder? diesen Stress. Ne? Wenn man sich dann nämlich so einen Stress macht, und das sind ja auch wieder die Erwartungen, die man vielleicht auch irgendwie mal erlebt hat, wie man es zu machen hat, nämlich total pünktlich schon alles fix und fertig zu haben, dann ist das alles andere, nur ist keine Selbstliebe drin. Und diese Selbstliebe für sich wirklich auch mal wahrzunehmen, sagen, okay, ich bin so und ich mache das so und ich bin gut so, wie ich bin und vielleicht mache ich es nächstes Jahr anders, aber vielleicht einfach nicht. Keine Ahnung, das darf man sich ja, ich meine, das Leben lebst ja auch nur du für dich so. Ähm, dann sei damit einfach lieb und stressbefreit.
1: Also man kann <lacht> ja. ja das alles auch machen,
0: ohne Stress zu haben. ne? Also und das geht mit dieser radikalen Annahme.
1: Definitiv. Was, was wir da auch definitiv noch in dieser Vorweihnachtszeit haben, ähm, sind all die Termine, die man für Weihnachten ausmacht und auch für die Zeit zwischen den Jahren. Weil ganz oft, und das kennen wahrscheinlich alle hier, ist dieses, oh, wir müssen uns doch dieses Jahr noch mal sehen. Wann machen wir das? <lacht> so. Wenn man sich dieses Jahr kurz vor
0: Weihnachten und Jahren nicht noch mal sieht, dann ist das offensichtlich total schrecklich. Ja, also, aber dann sind also wir nicht mehr
1: befreundet danach. Das ist so tief drin. <lacht> also ich, ich kenne das ganz krass von mir selbst. Ja, <lacht> wir müssen das doch irgendwie noch hinkriegen <lacht> dieses Jahr, wollen wir uns doch noch mal sehen. Ja. Ja, ist ja völlig egal, ob man sich vielleicht am 3. Januar irgendwie sieht oder am 29. Dezember, das ist ja wirklich... Oder irgendwie. am 15. Februar. Ja, das kann, oder? weißt
0: du, der, es geht ja sogar noch
1: für komplette zwölf Monate weiter. Also wenn man sich halt im Winter <lacht> sehen will, Oder das im Sommer, vielleicht das ist das auch schön. Nee, aber also, was, ja. was machen wir denn da? Ähm, wie können wir, ja okay, gut. Wow. Da darf Tipp, aber also das wirklich, dass du das dir ja auch überlegen, okay, will ich das?
0: Also mhm. auch, na, wir wissen ja, dass irgendwie so in dem Moment, wo die Weihnachtszeit anbricht, habe ich so maximal vier bis fünf, sechs Wochen Zeit, ne? dann ist es rum, also das Fenster ist knapp und dann überlegt ihr doch im Vorfeld, auf was habe ich denn Lust und auf was habe ich vielleicht keine Lust, es gibt doch gar keine öffentliche äh, Vorgabe, dass man die alle nochmal zu sehen hat und ich meine, das hat auch was mit Beziehungsebene zu tun, die Menschen, die, mit denen man wirklich eng verbunden ist, äh, denen ist das doch, also da ist ja Zeit und Raum eh kein Thema. Und für alle anderen ist vielleicht also auch kein Thema mehr. Also wenn jemand wirklich verärgert wäre deswegen, ähm, das dient halt einfach nicht. Also sich wirklich so denken, hey, auf was habe ich denn Wie möchte ich denn diese Weihnachtszeit vielleicht für mich verbringen? Möchte ich wirklich wieder diese vielen Termine haben? Vielleicht aber gefällt mir es auch einfach gut. Also, das darf man genau. ja auch nicht also, äh, negativ sehen. Ich mag nee, das nee. zum Beispiel total gern. Ich habe das einfach gern, wenn ich irgendwie nochmal so den Moment für mich schon sagen, ey komm, wir gucken nochmal, wie wir es hinbekommen und freue mich für jedes Mal. Aber ich bin halt auch nicht gestresst, wenn ich dann dahin fahre oder wenn ich irgendwas vorhab. So, also das nimmt man natürlich im besten Fall raus, weil ansonsten habe ich Weihnachtsstress. Vor-Weihnachtsstress. Und für ähm, alle anderen, aber auch diese Freiheit, haben wir ja, Dies Jahr mache ich es halt mal nicht. Und diesmal lasse ich es. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich die Menschen nicht alle gern habe oder nicht. Und die, wo das nicht verstehen können, das ist ja ihr eigenes Thema tatsächlich. Also das hat nichts mit einem selbst zu tun. Da kann man es versuchen zu erklären und man kann auch seine ähm, Beweggründe vielleicht auch mal erläutern. und kann auch irgendwie gut in Kommunikation gehen. Hm. Aber ihr könnt es Weihnachten und es die Weihnachtszeit für euch ja dieses Jahr mal zu eurer Zeit machen. Und gucken, wenn das für mich meine Weihnachtszeit ist,
1: auf was habe ich denn wirklich Lust. Ja. Vielleicht ähm, kann man auch zu dieser ganzen vorweihnachtlichen Vorbereitung ähm, auch nochmal so ein bisschen das Thema Achtsamkeit mit reinbringen. Ähm, da, also auch irgendwie was so Geschenke und sowas halt angeht, ne irgendwie nicht in so eine Panik zu verfallen, ah, ich brauche jetzt noch irgendwie da noch was und da noch was und da noch was und irgendwie wird schnell halt mal Amazon geplündert, sondern ähm, hm. Ja, da halt vielleicht auch, weiß nicht, ich bin jetzt zum Beispiel im Moment, ich brauche da total die Struktur. Ich muss da strukturiert vorgehen und muss mir genau überlegen, okay, das und das habe ich und dann kann ich das abhaken und dann fühle ich, fühl ich mich wohl damit einfach. So, das ist cool. Andere machen das mit Sicherheit wieder anders, aber ich glaube, auch da halt einen Weg zu finden, nicht ähm, diesen Wahnsinn zu verfallen schnell. Ne? Ich mache das also, zum
0: Beispiel so, ich gucke mir schon meistens im November so ganz grob an, was ähm, also so eine Idee, was man sich so wünschen mag. Und schicke das energetisch schon mal die Tage vor, also ich überlege mir das wirklich, was habe ich so für Bock, weil darf eigentlich was bekommen und dann stelle ich mir das so, als würde ich quasi die Ideen, die ich habe zu Weihnachten und die Geschenke schon mal so in meinen direkten Lauf, quasi meinen Fluss so reingeben. Und meistens, wenn man damit irgendwie das schon so ein bisschen geübt hat, kommen die Dinge von alleine. Also ich habe meistens einfach ganz entspannt die Dinge, weil dann stehe ich irgendwo und sehe irgendwas, dann kaufe ich das hier schon mal, dann sehe ich da irgendwas, dann kaufe ich das, dann kommt zum Glück immer die Black Week. Die hat immer gute Ideen für mich. Also es stresst mich auch nicht für mich. Also das ist ja auch witzig. Es gibt ja auch Menschen, die glauben, nur weil ich es irgendwie leicht bekommen habe oder einfach nur mal schnell bei Amazon bestellt habe, dass das irgendwie nicht ähm, sich besonders für Mühe machen. Also das ist irgendwie so abgetroschen. Mhm. Das habe ich halt nicht. Ne? Ich denke mir, egal, wenn die Black Week eine super Idee für mich hat und ich habe die Idee, ach guck, das könnte eigentlich kurz noch okay. bauen, dann denke ich mir, oh schön, hat das gut geklappt für mich. Also man darf mit Energiearbeit, und das ist ja auch ein bisschen energetischer podcast ich muss immer mal wieder dazu sagen, ja. ähm, darf man das machen. Und zwar bei allen Sachen. Schiebt es euch in euren Feld und erlaubt euch, dass die Energie schon mal so für euch vorarbeitet, dass die Dinge ganz entspannt zu euch kommen. Und dann kommen die und die wenigen Sachen, die ich dann noch brauche, die kann man dann am 23. besorgen. <lacht> <lacht> aber natürlich <lacht> total entspannt und nicht gestresst. Herr Müller, der Ah Ja, okay.
1: Mhm. Ähm, wie geht das? Wie, wie gehen wir denn jetzt äh, mit diesem? Das kam auch ganz oft das Thema. Ähm, ich muss irgendwie bei meinen Eltern sein. Ich will bei den Schwiegereltern sein. Ich will bei Freunden sein. Ich will plane So irgendwie. Mhm. Ich habe aber definitiv maximal drei Tage, jetzt kann ich das vielleicht noch aufteilen auf irgendwie da ein Weihnachtsfrühstück, da ein Weihnachtsabendessen, Mittag zwischendrin machen wir mal ein Päuschen. Also wie, wie mache ich das, ohne dass man ähm, in Stress verfällt und auch die Ruhe für sich selber vielleicht dabei noch hat? Mhm.
0: Also ich glaube, das haben vor allen Dingen auch äh, ganz viele Menschen, die auch, also wenn man dieses Thema nochmal hochschanken will, wenn ich noch in Patchwork lebe, also wenn ich vielleicht sogar noch Eltern habe, die getrennt sind und im schlimmsten mhm. Fall, also ich habe tatsächlich von einem gehört, dass, ähm, also die Kundin von mir, die ihre Eltern sind getrennt, der Partner dazu, die Eltern sind auch getrennt, zusammen haben sie noch Kinder, und also dann sind dann schon quasi vier Familien plus die eigene, die, die bedienen müssen und ich habe ja nur drei Tage, also geht schon mal das zeitlich einfach nicht. ne? Ja. Und ähm, sowas hat man ganz, ganz häufig zu schauen, wen muss ich denn jetzt hier so bedienen und ich glaube, das Wichtigste ist schon mal zu sehen oder sich selbst zu erlauben, zu entkoppeln von ähm, hat das jetzt was mit dem Ausdruck oder mit meiner Verbindung und meiner Beziehung oder meiner Liebe zu dieser Familie zu tun, ob ich das jetzt hinbekomme oder nicht? Und dann als erst mal zu sich zurückzukommen und zu überlegen, okay, was möchte ich denn ganz gerne? Also da ist ja auch jedes, jede Familiensituation einfach individuell. Also es gibt nicht diese eine Lösung, sondern es gibt halt erstmal Situationen, Variablen, die ich mir für mich so klar haben darf. Mhm. Bin ich vielleicht gerade einfach nur Single und habe einfach eh ein bisschen mehr Zeit? Oder bin ich gerade irgendwie... Ähm, Frisch Mama geworden und habe eher vielleicht mehr das Bedürfnis für zu Hause oder bin ich irgendwie ne, ähm, weiter weg, weil ich gar nicht so nah ähm, zu Hause wohne. Schaut euch erstmal halt die Bedingungen an, in denen man quasi operiert und dann auch zu sehen, die verändern sich halt einfach über die Zeit. Ne? Also wenn man Anfang 20 mhm. ist, dann ist ja irgendwie nochmal eher die Nähe da zu den eigenen Eltern zu gehen. Dann hast du irgendwann einen Partner, ähm, dann kommt da nochmal eine weitere Familie, da muss auch jeder seinen Weg drin finden. Also erstmal so zu gucken, okay, wie sieht es denn für mich überhaupt aus? Und dann auch da variabel zu sein, sagen, okay, wir passen das jetzt einfach an. Für wen ist sie denn wichtig, dass Weihnachten schön wird? Ist es jetzt erstmal nur für mich? Oder oh. habe ich vielleicht eine Familie? Oder ist es für meinen Partner besonders wichtig? Oder ist es für meine Kinder besonders wichtig? Und erstmal da so ein bisschen aufzuräumen und Klarheit reinzubekommen. Also Klarheit ist da tatsächlich das Operating Word. <lacht> zu gucken, wer will eigentlich was und was davon möchte ich? Und wem ist es mir noch wichtig, dass es auch für den gut ist? Ja. Und dann frei zu sein, also wirklich das davon losgelöst <lacht> zu haben von, also wenn ich hier mal, also es gibt ja auch eine Hierarchie, also wusstet ihr das, dass es eine Hierarchie gibt, nämlich der den 24. bekommt, ne, das ist quasi die, das ist die Top 10, also das, nicht Top 10, das ist die, das ist die, die, die Number Position, One, ja. Äh, ja genau, also wer am 24. eingeladen ist, der ist schon quasi ganz nah, wenn du dann nur noch am 2. eingeladen bist, weißt du, du bist von mir schon wieder weiter weg. <lacht> <lacht>
1: Aber das ist, das wir,
0: das ist ja schon mal bescheuert, oder? Das ist und wenn du nur am um 27. kommst, weißt du eigentlich, du bist nicht
1: wichtig. Ja, so. Was aber machen wir denn damit jetzt? Ja. Das ist ja jetzt also, also das ja. ist ja total ein Mist. Ja. Ja. Also wir haben noch eine Frage. <lacht> ja. Genau, habt ihr Ideen zum Weihnachtsessen? Das ist ja immer so, jeder hat einen anderen Geschmack. Essen, finde ich, macht auch immer Stress. Ist lecker, aber ist es so ein Vorstress. Was koche ich jetzt, was mache ich? Breche ich die Tradition, dass es jetzt was weiß ich, Kartoffelsalat mit Würstchen gibt? Nein, das würde ich ja, niemandem empfehlen. Das, ist also, das geht neu. gar nicht. das schon was Neues? Habe ich den Mut, ich sagen, nee, es gibt heute jetzt Fisch oder Kartoffelrosen oder habt ihr da Ideen?
0: Ich hm. finde, also es bleibt tatsächlich immer so dabei. Die Frage ist. Ähm,
1: Warte mal, die, die Frage ist, nur nochmal in, in dieses Mikrofon wieder, zu sprechen. Ja. Ähm, also. Es geht, genau, also es geht ums Weihnachtsessen und um. Ähm, die, darum, die vielen verschiedenen Bedürfnisse, auch da sind wir ja eigentlich wieder beim Thema Bedürfnisse, ähm, der anwesenden Personen irgendwie unter einen Tisch, äh, unter einen Tisch, <lacht> auf einen Tisch zu kriegen. Aber unter einen Hut. Ja. Gut. <lacht> genau. Wir bringen es auf jeden Fall unter den Tisch. Und, unter den Tisch. <lacht> ähm, wie macht man das? Ja. Das also, ist, ja, die, das Thema Bedürfnisse, finde ich, ist
0: da eigentlich auch wichtig. Also, für wen soll es schön sein? Mhm. Und ähm, wenn wir wirklich frei in Liebe sind, dann ist das ja ein Geben und Nehmen. Das heißt, ich habe also da läuft etwas wirklich frei. Und dann sagen, okay, ich habe am 24. zum Beispiel irgendwie halt ähm, jemanden geladen. Ich möchte, dass das ein schöner Moment wird. Dann würde ich behaupten, dass wenn ich dann riesengroßen fetten Braten hinstelle und sonst nicht viel und ich habe nur Vegetarier da, dann könnte das für die nicht so schön sein. <lacht> das für, also außer die sind irgendwie an Weihnachten... Ähm,
1: fassend unterwegs oder so. Ja.
0: Also ich glaube, das ist immer, ein, also egal bei was, ist das immer so ein, ein guter, woran man sich orientieren kann. Ähm, was wünschst du dir selbst? Und was ist dir wichtig für jemand anderen? Und dann findest du da drin deinen Weg. Und ja. dann bist du eigentlich immer ganz gut, weil dann stehst du stabil, darum geht es eigentlich, ne? für sich so stabil zu stehen und sagen, ja, ich habe mich jetzt entschieden, dass es ähm, Wurst und Kartoffelsalat gibt. Und das mache
1: ich mit ganz viel Liebe. Aber, und wenn es für
0: alle okay ist, dann ist das fein. Ne? Und,
1: da, und da, genau. man kann ja auch einfach drüber sprechen, ist das okay? Ne, das, also das ist, glaube ich, das Ding. Es muss irgendwie am Ende für alle okay sein und einfach darüber zu sprechen. Das ist bei all diesen Dingen nämlich, yeah. finde ich, ne, wieder so eine Kommunikationssache. Wir sind irgendwann mal dazu übergegangen und ich finde, das ist eigentlich irgendwie eine total schöne Sache, dass man halt sagt, okay, wir machen das alle zusammen, jeder bringt ein bisschen was mit. So, weil es muss irgendwie gar nicht immer der Fette braten und, ne, so, das, meine Meinung, es muss jetzt irgendwie nicht so das krasse Superfest mal sein, wo irgendwie eine Person 27 Stunden in der Küche steht und am besten auch schon drei Tage vorher, ähm, sondern man halt einfach sagt, hey, jeder bringt irgendwie was mit und am Ende ist es viel zu viel Essen. Aber irgendwie macht es Spaß, weil es so ein Gemeinschaftsding ist. Mhm. Das Essen hat auch in jeder eine Familie
0: unterschiedliche ähm, mhm. Wertigkeit. Ne? Also ich und meine Schwester zum Beispiel, wir zelebrieren Essen für uns. Mhm. <lacht> da muss es definitiv die Klöße und komischerweise auch Rotkohl, das essen wir sonst nie. Aber in mmh. Weihnachten irgendwie ist... Also das ist so dann ja auch eine Tradition, eine schöne für jemanden, ne? Also da einfach auch zu gucken, was ist das jetzt für dich? Wir hatten noch eine Frage. Nee, keine Frage, aber eine Anregung, ja. die wir für uns umgesetzt haben, gerade zu dem Thema, mhm. weil oft ist es ja auch so dieses Outsourcing von dem Gedanken machen. Aha. Ja. Ähm, bei uns ist es quasi jedes Jahr dass sich jemand anderes was tut. Das ist auch schön, ja. Und äh, somit hast du das dann quasi aus dem Kopf, dir was ja. zu, ähm,
1: auszusuchen, was auch allen gefällt. Genau. Kombiniert natürlich mit jeder bringt dann noch was mit, das ist glaube ich ganz perfekt und entspannt für den, der die Location steht.
0: Ja. ja, genau, weil das
1: ist ja auch so was, ne, wenn du jetzt irgendwie die Location stellst quasi, dann ist es eigentlich, also da hat man ja eh schon total viel Arbeit einfach mit, um das mal so auszudrücken, ne? du, machst, du kümmerst mhm. dich um den ganzen Getränkekrempel und irgendwie musst, machst vorher natürlich sauber und auch da stecken ja wieder ganz viele Erwartungshaltungen und so weiter an einen selber drin. Da darf ja kein Krümel auf dem Boden liegen erstmal so, ne? Und ähm, also man hat da ja eh schon viel Arbeit mit. Und ja, wenn man da so ein Rotationsprinzip äh, fährt, finde ich das auch total schön. Mega -Idee, Auf jeden ja. Fall, ja. Coole Idee. Mhm. Ähm, äh, genau, und ich glaube, das ist auch, also das ist halt Kommunikation einfach, irgendwie mit allen, die halt an diesem Tag da sind, ähm, das vorher einfach abzuklären, genauso wie ich persönlich auch zu dem Geschenkethema finde. Ähm, auch da kann man ja abklären, okay, lasst uns irgendwie einen Preisrahmen festlegen oder auch gerade mit Kindern, dass man halt sagt, okay. Äh, ne, dass das irgendwie eine faire Geschichte gibt und sich keiner benachteiligt fühlt und so. All das sind ja einfach so ganz, also ich finde es am einfachsten, wenn man das ganz, ganz klar abspricht.
0: Mhm. Und, und ich hätte und sogar noch eine Empfehlung. Das machst du besser nicht vor Weihnachten, sondern <lacht> den Stress rauszunehmen. Klärst du sowas vielleicht einfach mal im Laufe des Jahres. Ja, Dann genau. ist nämlich nicht schon diese Erwartungshaltung im Raum an Weihnachten, ne? jetzt müssen wir noch mal irgendwie hier Fronten alle bekennen, also weil das ist tatsächlich ja ähm, immer so eine Situation für sich, sondern einfach mal im Laufe des Jahres zu sagen, hey, wollen wir mal einfach drüber sprechen, wie, wie wollen wir denn Weihnachten so insgesamt verbringen? Ja. Oder wie darf das mit Geschenken sein? Also das quasi aus der Situation herauszunehmen und einfach unabhängig von einer Akutsituation besprechbar zu machen, ist entspannt. Das entspannt äh, quasi das Feld, das Energiefeld. Das ist eine Empfehlung. Jetzt sind wir schon kurz vor Weihnachten, diesmal klappt es
1: nicht. <lacht> Vorbei. Aber dann ist total
0: wichtig, ähm, das, ist, das ähm, ist egal in welcher Kommunikation, aber gerade auch wenn ich vielleicht ähm, jemanden so ein bisschen einen liebevollen Rahmen geben möchte dann nicht schon so möchte ich das zu haben, also nicht mit in dieser Kommunikation reinzugehen mit deiner Erwartungshaltung, sondern in eine Kommunikation reinzugehen mit einer guten Lösung. Das ist was mhm. völlig anderes. Also wenn ich reingehe und sage, okay, ich bespreche jetzt mal mit meinen Schwiegereltern und mit meinen Eltern oder mit Geschwistern, wie das für mich, zu, oder wie wir einfach, was ich für ein Thema einfach essen habe, also es vielleicht einfach erstmal offen zu lassen sagen, okay, wir brauchen eine gute Lösung dafür. Wie gehen wir mit dem Thema Geschenke und mit dem Thema Geld um, was machen wir vielleicht auch mit dem Essen. Ähm, und die Idee zu haben, eine gute Lösung da drin zu finden, ist äh, meistens, da ist die Kommunikation in der Regel positiver und führt auch eher zu einer guten Lösung für alle, mhm. als wenn ich sage, ich habe jetzt so und du sollst du und das machen wir nicht mehr und Punkt.
1: Ja, also stimmt.
0: einfach auch da, in der, die Frage für eine äh, gelingende Kommunikation ist die innere Haltung. Mit was gehe ich da rein? Ja,
1: so. Ähm, innere Haltung, das ist, passt sehr gut noch zu dem <lacht> Thema. Wir, wir haben einen total liebevollen Begriff dafür, ähm, weihnachts und seine <lacht> Bitch. <Ja. lacht> finde ich extrem <lacht> schön. Ja? Ja? Ähm, äh, ja, es gibt halt schon auch immer ein bisschen die Leute, denen diese ganze Weihnachtsgeschichte vielleicht ein bisschen wurscht ist, die da irgendwie nicht so viel Bock drauf haben. Und die das auch alle zeigen und lassen und fühlen die... lassen, dass sie keinen Lust haben hier zu sein. Ja, und da halt einfach ja, mit einem mehr oder weniger freudigen hin. Gesichtsausdruck in ja. der Ecke hocken. Geil. Wie, was machen wir denn mit denen?
0: Warte, die kommen nicht alleine. Die kommen nämlich mit der Bitch. Das ist die <lacht> Person, die dann glaubt, es ist meine auserkommene. Aufgabe, für gute Stimmung zu sorgen. Die gleichen aus, sie gucken, dass alles harmonisch bleibt, die schauen, dass da ne, keine Spitzen irgendwie, sondern haha, macht man schon einen Witz, damit das ja keiner irgendwie mitbekommt, oder? Die sind total ähm, kreativ, finde ich sogar, im Harmonisieren und im Wegdrücken und im Gut hinschieben. So. Mhm. Ja. Tja. Da gibt es ja auch immer nicht so die perfekte ähm, Variante, aber, also ich für mich persönlich, aber ich glaube, das darf einfach jeder für sich selber sehen, aber ich mag lieber, dass, wenn es für jemanden nicht gut ist, wohin zu gehen, dass der die Freiheit hat, das nicht zu tun, wenn für mich als Mensch einfach Weihnachten nicht wichtig ist und ich das einfach nicht mag und es mir damit einfach nicht gut geht die Verantwortung dafür zu übernehmen, für sich selber erstmal eine gute Entscheidung zu treffen. Sagen, okay, ich gehe da einfach nicht hin. Aber wenn ich wohin gehe, dann auch die Verantwortung für seine Stimmung zu übernehmen, mit der ich da hingehe. Also dann wirklich sagen, okay, wenn ich jetzt irgendwie die ganze ähm, schlechte Stimmung, und man darf das nicht unterschätzen. Also jemand, der gar keinen Bock hat, mhm. der kommt mit einem krassen Energiefeldern Und das ne, ist super schwer, also auszugleichen. Das ist nicht so einfach. Und dann ähm, verpesten, also die machen auch dann oft Stimmung für andere kaputt und das ist nicht schön. Ja. Also da einfach verantwortungsbewusst zu sein, wie gehe ich wohin und was bringe ich dahin mit? Und wenn ich da nicht mit Liebe und mit Freude oder zumindest mit Neutralität hingehen kann, weil Neutralität wäre das, was möglich ist, ne? Freude, musst du dich schon echt gut beschäftigen mit dir. <lacht> ähm, dann müssen ja vermutlich Familiensysteme raus. Ich kann auch noch mal Last-Minute-Coaching-Angebote <lacht> es gar nicht für den der Notfall <lacht> Aber für alle anderen, also dann wirklich in die Neutralität zu kommen oder halt wirklich einfach so fair zu sein und sagen, hey, liebe Familie, ich mag das einfach nicht und ne, so und ähm, selbst aber dann die Verantwortung dafür zu übernehmen, wie ich damit hingehe. So, das ist total wichtig, das ist der mhm. Weihnachtsgrünsch, der ausgeladen wird. Also ich aber finde, manchmal geht es genau. ja auch, ich habe auch schon mal, also ich kenne, also, also wer kennt das nicht, das habe ich jetzt nicht so unbedingt äh, in der Familie, aber ich kenne das in Freundeskreisen und da kann man das ab einem bestimmten Punkt ja auch mal sagen, sagen, hey, wenn du keine Lust hast, dann mach es halt einfach nicht, dann sei doch so lieb zu dir selbst, aber komm nicht mit der Laune hierher, weil das ist doch für mhm. jeden einfach nur doof. Und das aber das muss man halt auch wichtig, sagen, weil ich denke
1: ja. mal jetzt so, die Leute, die jetzt auch hier sind und ne, wenn man sich irgendwie auch mit dem Thema Weihnachtsstress irgendwie mit einem Podcast beschäftigt, wird man tendenziell jetzt eine Person sein, die Bock auf Weihnachten hat. Ähm, aber das jetzt jemand anderem gegenüber irgendwie anzusprechen und zu sagen, ey, irgendwie, ich hab dich vorlieb, aber du magst kein Weihnachten, bleib daheim, ist ja auch eine Nummer. Ja, so. Und ich bin für
0: klare Worte einfach. ne? Ja, also klar. ich meine, am Ende des Tages, was ist die Alternative? Und ich bleib dabei, es muss ja nicht kurz vor Weihnachten besprochen werden, weil der Familienstress, der dadurch entsteht, direkt an Weihnachten, auch nicht geil. Also, man kann ja auch so Dinge einfach im Laufe des Jahres besprechen und sagen, hey, ich habe das Gefühl, das ist nicht so deins. Oder vielleicht ist es ja auch jemand, der einfach nicht so viel Bock auf Familie hat. Dann frag doch einfach mal, ob das so für ihn ist, ohne schon sofort irgendwie was ähm, ja. auszuladen oder zu sagen, hey, ich habe das Gefühl, das ist nicht so deins. Vielleicht Wie ist das ja denn für
1: dich? Ein Thema oder gibt es, sogar, ne? Ja, genau.
0: Oder, also, oder vielleicht ist es ja auch eine Verärgerung, die irgendwann mal stattgefunden hat, die immer wieder an Weihnachten hochploppt. Das gibt es ja, ja genau. auch. Einmal irgendwas erlebt und immer. Weihnachten wird dich wieder getriggert und dann ist das Thema wieder da und jemand sitzt da mit so, ne, so einem Also
1: vielleicht machst du ja dadurch sogar ein Geschenk äh, quasi mehr oder weniger an jemanden, der dadurch irgendwie sich denkt, hm stimmt, irgendwie ist das blöd. Ich will ja jetzt aber trotzdem nicht ausgeladen werden. Ich will ja trotzdem eigentlich da sein. Ich finde halt Weihnachten kacke. Warum eigentlich? Also vielleicht ist das ja sogar... Ein Trigger -geschenk. Voll,
0: ja. Aber ich würde auch nie sagen, also ich meine, Worte sind echt eine wundervolle Angelegenheit. Ich würde halt einfach voll per se darauf achten, wenn ich jemanden ausladen möchte, die Worte so nicht zu ja, verwenden. Natürlich, ja. Also, sondern wirklich halt zu so gucken, okay, was ne, willst du überhaupt hier sein? Ist das für dich überhaupt hier ein schöner Rahmen? Oder vielleicht nicht, man tut dir das gut. Also auch, man kann ja, ist immer die Frage, aus welcher Perspektive sehe ich das. Ne? Aber wirklich, auch sagen, wenn jemand da sitzt mit wirklich einer richtig schlechten Stimmung, dann sagen wir, okay, ich habe das Gefühl, das hier tut dir gar nicht gut. Was brauchst du denn? Und dann werden ganz viele Sachen viel, viel weicher. Und da ist dann auch ganz viel möglich. Also sagen, ey, hör mal zu, wenn du mit deiner scheiß Laune hierher kommst, kannst du eigentlich wieder gehen, weil du verpestest mir hier nicht mal Weihnachten. Würde ich nicht machen, kurz vor Weihnachten. Das kann man vielleicht, wenn man viel Zeit hat, damit sich die Bogen wieder glätten können bis Weihnachten hin. Ansonsten vielleicht nicht, aber ne, ja. also da auch wirklich zu gucken, aus welcher Perspektive schaue ich mir es an und wie kann ich es gut einfach thematisieren?
1: Da, ja, da passt ähm, sehr gut noch ähm, das Beispiel mit der Harmonie um jeden Preis dazu. Die Bitch <lacht> 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 Nee, aber das ist ja auch so was irgendwie total Vorgelebtes, sage ich mal, ne, dass man irgendwie Weihnachten muss hardcore harmonisch sein, ähm, wie, wie irgendwie in der Edeka-Werbung dieses, ähm, ne, es muss alles perfekt sein und harmonisch und alle haben Und das alle gut. lachen so schön, ähm, ne? Ja. Hm. Auch wieder so eine sehr krasse Erwartung. Ähm, ich meine, wenn die so dich vorher stresst einfach schon. Ja,
0: und was halt einfach dadurch nicht entsteht, ist tatsächlich Harmonie. Also eine gespielte Harmonie ist keine Harmonie. Eine übertünschte, mhm. schön hingeredete Harmonie ist vielleicht für alle anderen irgendwie ertragbarer. Aber für dich, wo du dich quasi verantwortlich fühlst, eine gute Stimmung zu machen, ist nicht angenehm. Also da ist auch einfach, Familien sind die kompliziertesten Systeme, die es so gibt. Da sind allerlei Trigger drin. Das ist einfach, also ich möchte die Familie sehen, die total reibungslos funktioniert. Ich habe sie bis heute und ich habe wirklich viel Einblick in ganz viele verschiedene Familiensysteme schon bekommen. Ich habe sie noch nicht gefunden, weil das eigentlich auch nicht funktioniert. Du weil du jetzt kommst, an Weihnachten ja, oder per generell? se erstmal. Ne? Du kommst ja irgendwie, also Wirklichkeitskonstruktion, da passiert einfach super viel. Und wir alle haben unsere Glaubenssätze und alle haben unsere Ideen und wir alle haben auch Verletzungen aus der Kindheit, also die Eltern, die Großeltern, die Schwiegereltern, wir der, alle. So, und dann kommen die alle zusammen und das ist quasi da, wo Liebe und Verbindung nah ist, habe mhm. ich viel Reibungsfläche. Das ja, ist einfach ein Fakt. Klar. So, und dann kannst du dir natürlich diese Reibungsfläche angucken und ständig angepiekst sein, weil dich das alles nervt. Dann denkst du, okay, cool, das ist eine gute Reibungsfläche, da kann ich für mich nochmal gucken. Also Selbstreflexion ist der Schlüssel. Aber wenn ich dann schon quasi weiß, wie meine Familie ist, dann passiert ja wirklich an Weihnachten manchmal was total Witziges. Ich glaube Weihnachten wird besinnlich, obwohl ich es nicht einmal schaffe, auch nur an einem einzigen Geburtstag keinen Familienstress zu haben oder keiner blöden Gespräche. Also, das gibt es einfach auch nicht in jeder Familie. Ich will das auch nicht unterstellen, aber häufig. Und dann kommt Weihnachten und die Erwartung ist ja, die muss ja besinnlich sein. Und da ist ja Liebe und Frieden und, und das klappt dann plötzlich. Wenn du so eine Erwartung hast, hoffe ich, dass das gut für dich klappt. Aber hm. die Variante, der, also, es könnte auch einfach anders sein. Also es könnte einfach auch schwieriger werden. Und da hilft tatsächlich nur, es klar anzusprechen, es wirklich auch mhm. mal zu sagen. Und sagen, hey, was, was haben wir dann vielleicht auch einfach über die Jahrhunderte oder Jahrzehnte immer wieder unter den Teppich gekehrt. Und es gibt immer dieses eine schwarze Schaf in der Familie. Das sind auch meistens die weihnachts die nämlich nicht Bock haben, sich den Scheiß immer wieder anzutun. Also das sind die, die nicht das System mitspielen, was einfach nicht gesund ist. Die mögen das halt nicht. Ich würde es auch nicht empfehlen, an Weihnachten kurz vorher zu machen. Ne? Aber dieses zu scharf deckt sowas halt auf. Und dann hat ein Familiensystem die Gelegenheit zu heilen. Und darum geht es eigentlich. Also wirklich alte Verletzungen mehr anzusprechen, das wirklich in, in einen guten Umgang zu bekommen. Dinge, manchmal brauchst du auch gar nicht unbedingt eine Lösung. Manchmal braucht einfach nur den Raum, das mal zu sagen. Das wirklich mhm. mal loszulassen. Zu sagen, hey, damals ist das und das und irgendwie tut mir das halt heute noch weh. Das reicht schon, dass es heilen kann. Dinge müssen anerkannt werden und die müssen auch mal gesehen werden und manchmal muss ich es auch aussprechen. Und dann kann etwas entstehen, das dann wirklich mit ähm, Harmonie wirklich zusammenhängt. Da entsteht Echtheit. Und Echtheit kann, also auf dieser Ebene kann Liebe entstehen und Frieden kann kommen, ja.
1: Also ist das ja vortrefflich mit dem Weihnachten, das ist ja das Fest der Liebe, ist, äh, der, des Verzeihens, genau. der Gutmütigkeit. Der Mildähnigkeit ja. und des, der Barmherzigkeit. Und das ist ja Sinn und Zweck ja. des
0: Weihnachtsfestes. Das ist das richtig, dann ja. Kann,
1: wie Sie das ja. Also schön haben. Und das
0: ist total wichtig, tatsächlich mal zu sehen, weil es ist so einfach, sich hinzustellen und zu sagen: Ja, guck mal, da ist Krieg und da ist das und sich darüber kaputt, also böse zu sein und es zu verurteilen, zu sagen: Wir müssen doch mal Frieden haben und da muss doch auch mal mehr Liebe rein. Und guck mal, die kriegen das da draußen alle nicht hin. Alles richtig, ne? Aber Frieden fängt in dir an. Immer und zuallererst ist es etwas, was du für dich generieren musst. Und wir brauchen noch ganz lang nicht über da draußen sprechen, wenn wir es nicht mal hinkriegen, Friede und Liebe und diese Barmherzigkeit und auch mal zu vergeben in der eigenen Familie. Und da ist jedes Jahr an Weihnachten wieder die neue Möglichkeit, weil die Energien tatsächlich auch an Weihnachten exakt dafür da sind, wirklich zu sagen, hey, ich spreche das vielleicht noch mal an, aber ich vergebe dann. Und zwar nicht immer nur dem anderen, sondern ich vergebe mir, dass ich es immer wieder mitschlepp. Ich vergebe jemand anderen, dass es das jetzt einfach auch mal ruhen darf. Alles, was wir nicht vergeben, bleibt einfach offen. Das bleibt immer, man kann das mal wegdrücken. Und das, da sind die Menschen relativ gut drin. Die können ja, recht super gut lang was wegdrücken. Aber wenn wir in diese Welt mehr Liebe und Freude und und Frieden reinbekommen wollen, dann muss halt einfach jeder erstmal bei sich das reinbekommen. Und wenn du in dir Frieden empfinden kannst, strahlst automatisch nach draußen. Das ist Energie, also es ist wie ein Zyklus, was äh, jeder Mensch so eine innere Wirkung hat. Wenn du bei dir anfängst und bist bei dir erstmal frei. Und das heißt nicht, dass alles gut sein muss, sondern das heißt auch aus dem Blick der Liebe auf jemand anderen zu schauen. Also ich kann vielleicht auch auf den blöden Onkel oder auf die verrückte Tante oder vielleicht auch manchmal die komplizierten Schwiegereltern entscheiden, aus der Liebe zu gucken und zu sagen, hey, die sind halt einfach erstmal, wie sie sind und für die gibt es gute Gründe, so zu sein, wie sie sind. Das ist ja auch denen ihre Wirklichkeitskonstruktion. Da ist was passiert. Und mit dieser inneren Haltung kann ich liebevoller damit umgehen. Das heißt nicht, dass ich immer die perfekten Beziehungen mit denen fühlen muss. Das heißt erstmal nur, sie zu lassen, wie sie sind und liebevoll damit umzugehen, mit sich selbst und mit dem Anderen. Und dann entsteht innere Ruhe, dann entsteht ein innerer Frieden. Dann kann man auch mal auf einem Familienfest sitzen und zugucken, wie andere sich streiten und sich denken. <lacht> ah ja, komm, macht alles fein. Aber das ist, ich finde auch, der wesentlichste Part, dass man immer denkt, ja, Weihnachten, ne, das ist ja das Fest der Liebe und das Fest des Friedens. Und die wenigsten Menschen bekommen das für
1: sich hin. Wenn wir äh, da jetzt gerade sind, bei dem Thema, bei sich selber zu sein und ähm, zu schauen, Passen noch unsere Beliefis zum Thema Weihnachten. Ja. Was sind Beliefis? Erklär doch gerade noch mal bitte. Beliefis
0: sind unsere Überzeugungen, Erwartungen und Glaubenssätze, wie etwas
1: zu sein hat. Und die sind meistens nicht unbedingt dienlich. Manchmal sind sie Manch, kontrapositiv. Manche, manche sind auch gut. Manche sind gut. Aber manche darf man eben gehen lassen. Und die Steffi hat ganz bestimmt ein paar total tolle Glaubenssätze rausgesucht. Ja. Die wir jetzt alle mal schön... Konsumieren in den Acker kicken. ne? <lacht> nicht konsumieren. Weg damit. Also tatsächlich an voran. Weihnachten mhm. muss
0: besinnlich sein. So. so. Es klappt, also besinnlich, ich hab's mal gegoogelt. Was ist denn besinnlich? Ich besinnlich eigentlich ja. <lacht> Ich muss so nicht ich hab's so schon wieder vergessen, Scheiße. <lacht> ja, also wirklich den, also etwas ähm, besinnt auf etwas also zu sein. Also wirklich mhm. nochmal in so eine Form von innerer Ruhe den Sinn, etwas zu finden, so besinnlich. Also man nimmt das ja, also manchmal ist es schon ganz spannend, wenn man bestimmte Wörter versucht zu googeln. Noch blöder ist es, wenn man das gegoogelt hat und dann vergisst.
1: Ja. Also gut, das, das, ist, das ist nicht so. Keine Ahnung. Ähm. Aber, Aber okay, es also muss
0: besinnlich sein. Und es ist, das ist ja
1: gar nicht so wichtig, vielleicht, was das Wort an sich bedeutet, sondern ja. was da jeder so mit ähm, verbindet. Genau. Wir haben noch eine Frage, ja. Die, Besinnlichkeit nicht einfach, die innere jeden selber, ja. dass er ankommt und weiß, ja. was er ja ich, ja. das Auf sich sein. besinnen, ja. Sicher, mhm. ja, zu besinnen, ja. Ist immer so, ne? Ich glaube, trotzdem glaube ich so ein bisschen, dass es, ähm, also dieses, dieser Begriff der Besinnlichkeit ist ja total fest so irgendwie, mit Weihnachten verankert für mich, jedenfalls. Ähm, und das ist ja auch wieder was, ja, das hat wahrscheinlich wirklich jeder ein bisschen unterschiedlich irgendwie ne? ähm, im Kopf. Ja. Aber ähm, die, diese zwanghafte Vorstellung davon, wie, es zu, sein eben, hat, wie ja. es zu sein hat, darf man eben mal loslassen. Ja. Genau. Ähm, was hast du noch? Warte, ich wollte googeln. Achso, du wolltest googeln. <lacht> <Die bisschen>, ja. <lacht> <lacht> ein Publikum
0: in einer Atmosphäre von Besinnung, ja, beschaulich, harmonisch, gemütlich so, jetzt wissen wir es, ähm, aber eben halt auch reflektiert auf sich zu sein, ne, mhm. ja. und ja. Sinn ist immer etwas, was man selber gibt, also das ist ähm, total wichtig, also wirklich für sich mal so sagen, okay, ich gebe einen Sinn etwas, das kommt aus mir heraus, für mich ergibt das Sinn, dann ist das etwas, was erstmal nur bei dir stattfindet, und wenn das im Einklang ist mit der äußeren Welt, dann entsteht natürlich eine Wirkung daraus, aber eben, genau, reflektiert und besinnt, sich auf sich selbst zu besinnen, ist immer der erste Schritt. Es geht immer, gerade auch in den energetischen Themen, es geht von dir zum Nächsten. Du musst immer erst bei dir anfangen und dann beim Anderen. Anders, funktioniert es nicht. Also ich löse etwas in mir und heile etwas in mir, dann geht es ins Außen. Ich gucke für mich erstmal klar, was möchte ich an Weihnachten und dann, wenn ich weiß, was für mich wichtig ist, kann ich es nach außen weitergeben und schauen, okay, um was braucht jemand anderes? Aber es fängt immer bei dir an und geht von dir zum. Und umso entspannter und mehr im Frieden und liebevoller du mit dir selber bist, umso leichter geht es im Außen. Also mhm. das ist so eine Grundstruktur. Ne? Das ist das Problem, warum egal. <lacht> also, Mache ich wieder den Fass auf. <lacht> Gut, dann also alle müssen dann Weihnachten zusammenkommen und das miteinander verbringen. Ich habe es gegoogelt, das ist tatsächlich so ein typischer Glaubenssatz für Weihnachten. Müssen tut es überhaupt niemand. Mhm. Ähm, aber das ist in diesem Mainstream so drin. Also wir müssen alle so zusammenkommen, weil, das hat auch was mit, wir müssen nochmal Freunde und sowas treffen. Das stimmt einfach nicht. Du kannst aber für dich entscheiden, mit wem möchtest du gerne zusammenkommen, ja. mit wem möchtest du gerne auch vielleicht ähm, Weihnachten verbringen. Und ich glaube, es gibt auch Menschen, also ich glaube nicht, weißt, die haben mit ihrer eigenen Familie nicht so einen guten Kontext, aber die fühlen sich mit Freunden, also einfach wohl. Man sagt ja, Freunde ist die Familie, die man sich selbst aussucht. Mhm. Also die Frage auch immer, mit wem möchte ich es denn gerne verbringen? Möchte ich vielleicht gerne wirklich zu meiner Familie, wo ich mich immer fühle, wie? Oder kann ich da für mich etwas heilen? Oder darf ich vielleicht auch einfach in einen Freundeskreis gehen? Darf ich vielleicht irgendwie meine Familie erweitern? Und also wo fühle ich mich zu Hause? Und zu überlegen, okay, wenn ich mich da und dort wohlfühle und zu Hause fühle und genauso gesehen und gefühlt und gehört äh, fühle, wie ich das da erleben kann, dann ist das vielleicht auch einfach ein guter Ort, wo man sein kann an ja. Weihnachten. Also wirklich das mal frei zu machen. Wer muss was?
1: Und bei wem? Ja. Äh, nur, äh, wenn du brav bist, kommt das Christkind. <lacht> das, das ist geil, ja. Das ist natürlich so ein Glaubenssatz, den man irgendwie so einem Kind schon oh, eintristen kann.
0: genau. Ne? Und dann müssen die alle brav sein, weil wenn sie nicht brav Ach, sind, so, sind nicht das ist nicht
1: wirklich gut. so? Ja, Achso. Ja Mit dem Christkind? Okay. Achso. Ja, ja, Lisa, bist du? Du kannst
0: auf jeden Fall <lacht> mal eine Hotline für ähm, Notvercatching nutzen. <lacht> <lacht> Kein Problem.
1: Wir raus. Ja, aber da muss man wirklich aufpassen, glaube ich, ähm, was man Kindern da... Ja, ja wirklich. Das sind ja, also das haben, ja. Da haben wir ja krasse Sachen selber irgendwie im Kopf zu. Ja. Was gibst du da irgendwie so kleinen Menschleins mit, ja. ähm, was die dann halt einfach richtig im Kopf haben ja. ähm, an Weihnachten. Ja. Krasse Nummer. Ja. Hm.
0: Also das ist tatsächlich echt wichtig. Und es ist auch lustig äh, zu, zu sehen, wie häufig man das hört. Also sogar auch von, Mensch, ich war letztens ähm, im Rewe-Einkaufen mit meinem Sohn und da hat die Frau hinter uns gesagt, ah, musst du brav sein, sonst kommt doch das Christkind nicht, weil der halt irgendwie Quatsch gemacht hat. Ich fand überhaupt nicht schlimm, was er gemacht hat, ehrlich gesagt. Ne? Also, war, also wie man halt das so mit vier machen kann. Ne? Ja. Aber das und das von hinten dran und da guckt er mich so an, total irritiert, kommt das Christkind nicht, muss man dann auch noch diskutieren, ob das Christkind jetzt kommt oder nicht kommt. Und wenn, also, aber das ist so häufig drin und das meinen die Menschen ja auch gar nicht böse. Aber wenn man sowas schon mal hört, dann achte, also gerade dann, wenn du auch selber Kinder mhm. hast, achte halt noch mal drauf. Äh, man muss nicht gut sein um. Du musst nicht brav sein um. Wir brauchen keine kleinen Soldaten auf dieser Welt, die irgendwie alles nachmachen, was vorher schon, also wir brauchen Kinder, die eigenständig, eigenverantwortlich, selbstbewusst mit sich im Einklang und im Herzen connected bleiben. Das sind die, wenn die auf die Welt kommen, ja, das verlieren die über die
1: Zeit. Das geht ja dann, genau, es geht ja nämlich weiter, weil am Ende des Tages sind wir vielleicht dann selber auch noch irgendwie diese kleinen Kinder, die irgendwie denken, ah, ich war vielleicht aber dieses Jahr gar nicht so gut, ich gönne mir das und das nämlich jetzt einfach mal nicht zu Weihnachten. Also ich schenke mir Weihnachten immer
0: was, vielleicht ist das Mist. Das ist das schönste Geschenk immer. So, also,
1: wir habt, ihr habt alle noch ein bisschen Zeit, kauft und schön selber ein
0: Geschenk. Ja, ich finde wirklich, aber das ist tatsächlich, in dem Kontext habe ich es noch nie gesehen. Ich beschenke mich an Weihnachten immer selbst, weil ich mir denke, geil dass du es gemacht. Ja. Der ist doch mega schön, ich finde das ein richtig geiler Gedanke Ich höre auch nicht auf, mich zu beschenken, aber vielleicht auch, weil ich es nicht gut gemacht habe, kann ich mir trotzdem was schenken. Also
1: es ist eigentlich einfach nur eine Shopping-Rechtfertigung für dich. Auf jeden Fall, aber okay,
0: einfach verstehe. mal mit einer meiner Besten. Ist genau, ich schenke cool. mir auch mal selbst ein äh, Geburtstagsgeschenk. Ja, ich auch. Die mache ich auch gerne. So. Man muss ja, okay. sich ja auch
1: selbst feiern. Also ich hoffe, ähm, ihr äh, konntet alle so ein paar ja. Beliefis mitnehmen und die jetzt ähm, wegschieben.
0: Ja, eins habe ich noch. Ach so, eins hast du noch. Entschuldigung. Ja. An Weihnachten müssen wir uns alle verstehen. Also es muss tatsächlich, es gefällt in diese Idee von Besinnung. Man muss mhm. sich verstehen. Also an Weihnachten darfst du auf gar keinen Fall Streit haben. Aber wer so an Weihnachten Streit hattest, ist Weihnachten quasi ihnen zwar sehr gefallen. Das hm. ist tatsächlich ein Glaubenssatz, ne? Also es, es geht ja um die Beliefis.
1: Ja. Hm? Das ist, ähm, glaube ich, Part von jedem Weihnachtsfilm auch. Hm. So, die das J
0: Weihnachten, also was uns Hollywood und äh, über Weihnachten suggeriert, ist halt per se ein Problem, ne? Also das ist halt... <lacht>
1: <lacht> außer der Jusch. Der weiß es. <lacht> ja. <lacht> ja, okay. Wir sind die, wir sind die Glaubenssätze... Ich sage jetzt mal so, die Weihnachtsglaubenssätze im Kontext mit der gesellschaftlichen Wandel. Vor 40, 70 Jahren hatten wir das anders gesehen, diese Begrifflichkeit, ja. die jetzt heute da haben, mit, der, okay. mit der Bedeutung. Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Ja, ja genau dann würde ich sagen, dann sieht
0: man das ja in Ja, schon, aber das sind die, die aufbrechen, ne? Also, Moment, müssen, du musst die ach, Frage noch mal
1: wiederholen. Wiederhol du mal die Frage? Also es geht, es geht um die Es geht um die Glaubenssätze, die sich ähm, im, äh, im Laufe der Zeit gemeinsam mit Weihnachten und der Gesellschaft ver verändert haben. Ja. Mhm,
0: wie das so ja. funktioniert. Also da muss man einfach halt einmal anschauen, wie entwickelt sich überhaupt ein Glaubenssatz. Ne? Also die Wirklichkeitskonstruktion in den ersten sieben Jahren entwickelt sich dein Bild von der Welt, also wie du dich in der Welt erlebst. Und ein Teil davon ist, wie du dich mit Weihnachten oder um Weihnachten erlebst, was deine Eltern machen, wie die Kultur ist. Also da passiert ja im Prinzip erstmal nur ähm, an sich hineinfühlen und sehen, was so da ist. Deswegen ist jeder Glaubenssatz aus jeder Kultur auch ein bisschen anders. Also ich meine, die, die Weihnachten feiern, haben das Thema schon mal per se nicht. Die, halt also, die haben es halt Die haben Feiertagen, anderes, ne? aber vielleicht. Ne? Also, genau. Ja. Und dann ähm, ist immer die Frage, was beeinflusst halt so einen Glaubenssatz? Und auf der einen Seite ähm, ist es schon etwas, was sehr, sehr früh stattfindet. Also was halt einfach die Eltern vielleicht so ein Stück weit mitgegeben haben oder was man erfahren hat und dann im Laufe der Zeit, was passiert mit der Gesellschaft, welche Informationen bekomme ich da drin, was passt da für mich und wir sind immer mehr in so einer Zeit, wo halt einfach auch viel in Frage gestellt wird und dadurch entwickelt und verändern sich auch bestimmte Glaubenssätze. Also durch dieses Infragestellen. Und dann sieht man, ah, guck mal, der macht das schon gar nicht mehr so. So wie heute auch. Ne? Also Das Beste, was uns heute mit diesem Podcast passieren kann, ist, dass man sich da danach die Frage stellt, ey krass, wie möchte ich es denn für mich? Was ist für mich denn ein gutes Weihnachten? Was ist denn für mich und für meine Familie ein schönes Fest? Wie kann ich für mich vielleicht mehr Liebe und Frieden und, und ihre Ruhe vielleicht auch so finden? So, mhm. Das ist das Einzigste. Aber wie das dann beantwortet wird, ist eine ganz individuelle Sache. Aber es geht etwas auf. Überhaupt die Gesellschaft dieses Bewusstsein über Glaubenssätze ver hat ja auch schon super viel. Da passiert ja äh, auch gerade in den letzten äh, 50 Jahren, also, glaub, also, die, also was ein Glaubenssatz ist, allein schon, dass man einfach hm. weiß, was es ist, äh, dass, dass man weiß, redet. Sich, das ist ja. ja schon was völlig anderes, wie noch mal 50 Jahre zurück, wo man oder dass du auch heute sagen kannst, ich gehe in Coaching oder ich hab, bin hier mal in der Therapie gewesen oder ich kümmere mich hier mal um mich. Das war ja vor 50 Jahren einfach noch gar nicht so der Fall und dadurch entsteht ja auch ganz, äh, ganz viel einfach Offenheit. Und dann kann man ja. für sich entscheiden. Aus dem Herzen heraus, wie möchte ich darauf antworten? Für
1: Wollen mich. wir äh, an der Stelle mal noch unsere letzte Kategorie, die Little Soulie, machen. Ähm, mit dieser Fragestellung, die du eben schon erwähnt hast. Ja. Also unsere Little Soulie, für die, die es vielleicht nicht kennen, ist immer irgendwie eine Art Übung oder, ähm, ja, was man einfach irgendwie zu dem jeweiligen Thema für sich so tun kann.
0: Ja, und da fängt es an, die Erwartungshaltung, die du selber hast an Weihnachten und die vielleicht auch dir gegenübergebracht werden, einfach für sich zu klären. Also jeder darf sich, wenn er mag, einfach mal in den nächsten Wochen oder vielleicht Tagen, vielleicht eher Tagen, ein Blatt Papier mal nehmen und wirklich mal aufschreiben, okay, was mag ich denn eigentlich an Weihnachten gern, wie soll sich das für mich eigentlich anfühlen, wie würde ich das gerne, also wenn heute Nacht die Fee kommt, ich liebe diese Fee-Fragen, das Christkind wenn heute Nacht das Christkind vorbeikommt. Also und das sagt kommt dir, halt der Weihnachtsmann. Ach Mann, ey. Du musst <lacht> es aber auch echt immer crashen, oder? <lacht> der Weihnachtsmann darf auch kommen. Also die fehlt, das Christkind oder der Weihnachtsmann, irgendjemand auf jeden Fall, der zaubern kann. Okay, das wäre okay. wichtig, der, der zaubert. Ähm, da kommt heute Nacht und sagt, hey, du schreib auf. Und sag mal, wie sieht denn dein perfektes Weihnachten aus? Also was sollte denn dann da drin sein? Und dann schreibst du quasi für dich. Also ich wir bleiben immer beim Schreiben. Ja. Weil es einfach hilfreich ist, deine Denklogik auch auf die Spur zu kommen. Ansonsten Fall. kannst du dich schön selbst verarschen, deswegen schreibt man es hin, damit man es auch nochmal lesen kann. Und dann darfst du wirklich mal für dich so diesen Raum aufmachen, hey, was wäre denn da für mich eigentlich? Wie dürfte sich das anfühlen? Und dann wollen wir ja weg von Erwartungen. Das heißt, es dürfen keine Erwartungen sein, sondern es dürfen, ähm, das muss mehr die Gefühlsebene sein. Ich möchte mich connected fühlen oder ich möchte gern einfach ein schönes Miteinander haben. Ich mag mich an Weihnachten geliebt fühlen. Also ich glaube auch, das ist ein Riesenthema. Ähm, ich mag mich vielleicht auch gern erstmal so perfekt fühlen, so wie ich bin, ob ich jetzt den Braten versau oder nicht, egal. Also ne, vielleicht mag ich auch gerne dass einfach sehr, mit viel äh, Spaß und Freude, dass es Weihnachten verbracht wird. Also wie darf das für dich sein? Und dann nimmst du das Worte, weil Weihnachten ist tatsächlich so ein Raum, da geht es einfach halt nicht nur um dich, weil Weihnachten wird zelebriert mit jemand anderen. und dann nimmst du die Menschen mit dazu, die halt einfach auch für dich wichtig sind, weil wenn wir lieben, lieben wir ja quasi nicht nur für uns, sondern wir wollen also... Liebe geben und nehmen hat ja immer auch noch was damit zu tun, dass es auch einfach Spaß macht, für jemanden anderen das noch mitzumachen. Also darf man sich dann noch mal überlegen, okay, wem ist es denn noch wichtig? Was machen meine Kinder? Was macht mein Partner? Mhm. Was macht, ne, also einfach so zu schauen, mit wem möchte ich das so gern verbringen? So, und das ist dann ein gutes Bild für dich schon mal, wie sieht eigentlich für dich Weihnachten aus? Und dann gibt es ein kleines Geschenk mhm. äh, von uns und zwar, also ist bisher. Energetisch kann man natürlich Weihnachten auch äh, schön einpacken, wenn man das mag. Das heißt, ich mache euch eine äh, Meditation, wo die Energien so aufgebaut werden, dass du die so mit der Idee, die du hast, wie für dich Weihnachten sich anfühlen darf. Und wenn wir auf der energetischen Ebene bleiben, geht es so darum, was möchte ich da drin erleben? Also möchte ich mich wohlfühlen, ich mich geborgen fühlen, weil ich mich freudig fühlen. Also wie darf ich mich da drin fühlen? Das geht, äh, ihr bekommt die Meditation, dann könnt ihr euch das quasi zwei Tage vorher schon mal so meditieren. Schickt die Energie vor, so wie ich das mache mit den Geschenken, das mache ich auch an an Weihnachten seit Jahren, das ist ganz hilfreich. Damit gleichen sich Energien schon mal aus. Das heißt, ihr reduziert tatsächlich so ein bisschen die Störfälligkeiten, also die Momente, wo man aneinander äh, ne, äh, knallen kann, reibt äh, ein bisschen und dann ähm, könnt ihr mal schauen, wie sich quasi ein Weihnachtsfest anfühlt, wenn man es energetisch vorbearbeitet hat. Genau. Das ist ziemlich hilfreich. Das kann man übrigens fast für jedes Familienzusammen Ding nehmen. Das kann man auch für Projekte nehmen und Meetings, egal, aber wir machen es jetzt mal für Weihnachten. Und wie bekommt äh, das jeder? Ja, da dazu, weil wir sind ja hier ähm, super professional unterwegs. Gibt es eine Datenschutzerklärung? <lacht>
1: ja, verlass,
0: so weit sind wir schon. <lacht> Ihr dürft euch hier vorne das abholen, weil ich brauche natürlich eure E-Mail-Adresse und Telefonnummer, sonst kann ich die Datei nicht versenden. Und wenn wir die haben, dann bekommt quasi jeder die dann zugeschickt. In in genau, und für
1: alle anderen, die gerade nicht Teil dieses Live-Podcasts sind, sondern sich das so anhören, die, die, ihr dürft uns einfach gerne eine Nachricht schreiben auf Instagram und vielleicht gibt es bis dahin auch eine E-Mail-Adresse. <lacht> ansonsten nehmen wir einfach unsere. <lacht> genau. <lacht> ähm, das steht aber alles in den Shownotes. Yes, genau. Ja, so, wie ich glaube... Glaub, äh, guck mal, eine Stunde, zwei
0: Minuten, ist das nicht der Hammer?
1: Das ist der absolute das Hammer. Haben wir noch nie
0: geschafft. Normalerweise musst du nämlich immer mich bremsen.
1: Ich habe dich halt heute nicht so sehr gebremst.
0: Weil ich vielleicht auch total on point war.
1: Mm. Das lassen wir mal so stehen. Gibt es noch Fragen aus unserem wundervollen Publikum? Irgendwelche konkreten Weihnachtsdilemmas, die wir hier ganz öffentlich besprechen können? Okay. Dann ähm, würde ich sagen: Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Nee, wir haben doch noch was. Was denn?
0: Naja, wir haben doch noch, was wir in der nächsten Folge machen. Wir müssen nochmal Ach so. Oh. Was machen wir in der nächsten Folge? Oh Mann, ey, die hört mir einfach nicht zu. Hm. Ich bin äh, zuständig für die äh, Fachinhalte, diese Podcast-Folgen nämlich. Ja, du bist
1: ja auch die Fachfrau.
0: Das müssen wir nämlich auch nochmal erwähnen, weil das weiß man nämlich nicht so gut.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Nächste Folge sprechen wir über das Manifestieren. Ah, genau, richtig. Ah, da war es, Das stimmt. Kein Glück, das ist doch Genau, das wird eine sehr,
1: sehr spannende Folge auf jeden Fall. Das auch. wird eine mega
0: geile Folge, richtig weil Manifest wenn man, also manifestieren kann man mal Anfang des Jahres, da ist es ziemlich hilfreich, weil da hat auch jeder die Idee von guten Vorsätzen. Aber wenn du es richtig verstanden hast, manifestierst du dir das, das ganze Jahr. Also, weil das ist wie jeden Tag Weihnachten. Man kann sich das tatsächlich super häufig einfach vorstellen. Also, manifestieren tun wir so, dass so jeden Tag unbewusst und nächste Folge sprechen wir darüber,
1: genau. wie wir das bewusst machen. Ja. Und
0: wenn man das mal so ein bisschen rausholt, kann man sich ganz viele Sachen schon mal ziemlich cool hin manifestieren. Bitte? Ja, Bitte. eine Frage. Kann dir was geben zum Thema Ende oder Anfang des Jahres? Guck mal, genau. Es gibt auch noch einen Manifestationsabend am 28.12. hier im Fräulein Clara. wer Lust hat. Ähm, das wird ein bisschen, also das wird schon auf jeden Fall energetischer. Ja. Da wird auch ein bisschen manifestiert in Form von Jetzt habe ich den Satz ein bisschen verloren. Also auf jeden Fall machen wir das Ganze konkret mit einem energetischen Vision Board und wirklich so ein bisschen auch die Energien schon mal so vorzubereiten, reinzugeben, dass das, was nächstes Jahr kommen darf oder auch, was ihr einfach Lust hat, was ihr euch wünschen möchtet, dass das halt einfach schon mal so in den richtigen Fluss gebracht wird. Also wer Lust hat, 28.12. und am 3. Januar ist es online für die, die nicht vor Ort sein können. Ja.
1: Also für unsere Podcast-HörerInnen aus Stuttgart Sie und so. Sie bester davon benutzt nicht. <lacht> benutzt nicht. Ja. Cool, cool. Gut, dann tschüss. Schönen Weihnachten. Ah!
0: <lacht> Wirklich gut, auch schon